Muy bien. Segunda Timoteo capítulo 2. ¿Qué estuvimos hablando la semana pasada? Eh, bueno, estuvimos hablando tanto, ¿verdad? La semana pasada fue un seminario de, desde las nueve de la mañana. Para los hermanos que estuvieron viendo la transmisión, solo transmitimos en el horario del servicio, pero comenzamos desde las nueve la primera conferencia, terminamos en el horario del servicio y todavía seguimos después con la cena del Señor y la administración que fue un tiempo tan precioso en la presencia del Señor. Quiero informarles que el próximo domingo tendremos otro seminario también, desde las nueve hasta pues, el horario normal del servicio. Así que solo el próximo domingo, si ya no tendremos la cena del Señor, pero sí el seminario desde las nueve de la mañana. Así que esto sigue bueno para la gloria de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 Versículo 15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Esta es la parte que quiero resaltar Que usa bien la palabra de verdad. La semana pasada estuvimos haciendo un énfasis. ¿Cuál fue en este versículo? Que traza bien la palabra de verdad, dice la versión del jubileo. Que traza bien la palabra de verdad. Y estuvimos hablando de la importancia de trazar correctamente la palabra en la vida de una persona para que eso defina el rumbo, las decisiones y las acciones que esta persona debe tomar. Hoy en la mañana, antes del servicio, en el seminario que tuvimos, estuvimos hablando un poquito sobre esto, precisamente la importancia de trazar, pero de acuerdo a la predicación de las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿quién era? Dijimos. Es Cristo. ¿En qué aspectos? En su obra y en su vida. Y esa es la predicación de las buenas nuevas. Y cuando presentamos la buena noticia de Cristo, estamos trazándole a la persona sus decisiones, sus acciones, su meta de una vez. Entonces, por eso es importante trazar correctamente la palabra de verdad. En este caso específico, aunque obviamente es bien amplio, solo quiero resaltar esta parte, en el evangelismo. No se limita a evangelismo esto, que conste. Solo estoy resaltando esa parte. El trazar bien la palabra tiene que ver con el discipulado, que es la parte que vamos a resaltar el día de hoy. Pero ahorita estoy resaltando la parte de evangelismo. El trazar correctamente la buena noticia, el mensaje de Cristo, va a definir a la persona en por qué debe tomar ciertas decisiones, en por qué debe confesar, por qué creer, por qué bautizarse en agua, por qué ser bautizado con el Espíritu Santo, en fin. Eso va a definir cuando yo trazo correctamente la buena noticia, pero también va a definir cuando trazo la buena noticia respecto a la vida de Cristo, va a definir 
su modelo, va a definir su estilo de vida, va a definir la meta que esta persona tiene, que es la expresión de la plenitud de Cristo. Entonces, hablábamos sobre la importancia de trazar bien la palabra de verdad. Pero si ustedes revisan, y por favor quiero escuchar, algunas otras versiones, en, solamente en esa expresión, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué dicen otras versiones? Y que enseña correctamente, eso es trazar correctamente la palabra de verdad. Esto es enseñar, que usa bien la palabra de verdad, dice la 60. Esta versión dice que enseña bien. ¿Qué otra expresión hay? que interpreta rectamente. Por supuesto que ya dentro de nuestro ámbito está claro el concepto de interpreta aquí. No está hablando de, de el interpretar de yo lo asumo, sino de interpretar, de entender el diseño correcto. que explica bien la palabra de verdad. Entonces, hay varios conceptos que explica, que enseña, que entiende o que interpreta bien la palabra de verdad. Cuando dice la Escritura, ¿sí? Que maneja con precisión. Excelente esa versión. Entonces, si nos damos cuenta, cuando la Escritura dice, procura con diligencia, con prontitud, con esmero, con determinación, con dedicación, varios aspectos, presentarte a Dios, ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, pero también está diciendo, procura con diligencia presentarte ante Dios, pero como una persona, ¿qué? Como un obrero, ¿qué? Que usa bien, que explica bien la palabra, que la traza correctamente, que la entiende correctamente, como decía tu versión, que maneja con precisión, que maneja con precisión. El hermano Alfredo me trajo una herramienta, no sé si siempre la anda ahí en el carro o qué, pero no, no, no es cierto. La trajo precisamente para, por la explicación esta. ¿Lo vieron? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que ir a, a cortar el monte o, o, o a, ¿cómo se dice? A chapear un, un terreno y yo no uso con precisión el machete. Imagínense que yo le esté dando de, ¿cómo se dice? De canto, de planazo. ¿De qué más? Yo estoy tratando de cortar el monte, pero así de lado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Tengo la herramienta correcta? No vayan a subir una foto, por favor, así al Facebook, ¿verdad? Así ese pastor guerrillero ahí. Pastor amenazando a sus discípulos. Así. No, solo es el ejemplo, ¿verdad? 
¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se refiere con el uso con precisión de una herramienta? Que sabe usarlo. Que sabe sacar el mejor provecho. Conoce su herramienta. Si usted va a una ferretería, encuentra una diversidad de tamaños de, por ejemplo, en este caso, esta herramienta de machetes. Y uno, yo hace un tiempo necesitaba tener una herramienta de estas en la casa y fui a comprar. Y no me, yo no le puse atención al tamaño. Y después para partir un coco costaba un montón porque yo había comprado uno como que parecía saber qué. Cuando hay unos más pequeños, más cómodos para eso, pues. Entonces, Tenía yo una herramienta útil, pero no la sabía usar con precisión. Alguien intenta y no le da correctamente. y No, con precisión es pues tenerla bien afilada. Con precisión es darle correctamente, agarrarla correctamente. Si solo así, si qué tan... ¿Me entienden? Hay tantas cosas que usted mira a una persona de campo y esta persona está haciendo bien eficiente, o al menos la mayoría en el uso, del, en este caso del machete. Pero llega uno y le dice, présteme, le voy a ayudar. Híjole, eso no hace un desastre ahí. ¿Por qué? Aunque tengo la misma herramienta, aunque yo le pueda decir, deme ese mismo machete. Y yo puedo usar esa misma herramienta, pero si yo no lo uso con precisión, no voy a tener el mismo resultado. El asunto es que una persona que no usa con precisión la palabra de verdad Usa la espada de dos filos Pero para machetear a la gente Hoy en día utilizamos mucho este término Para machetear, ¿qué significa eso? Para herir, para dañar, para lastimar La escritura no es un machete para dañar la Escritura es una espada de dos filos, dice, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya vamos a detallar un poco al respecto. Pero se necesita el utilizar la herramienta correcta, pero utilizarla eficientemente. Entonces, yo no puedo estar utilizando la herramienta. Yo puedo decir, pero es que yo predico con la palabra, pero es que mire, yo lo agarré con la verdad de Dios, sí, pero no la usé con precisión y entonces puedo dañar a la persona y eso es lo que pasa con mucha gente hoy en día, está tan herida por el Evangelio porque la gente no llega a utilizar la palabra de verdad, sino lleva, llega a machetear a la gente. Y es que este juicio le va a caer a Dios Porque mire el versículo Así que usted está condenado Usted se va a ir al infierno Y va, 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 va Y la persona queda más macheteada Que desafiada a obedecer a Dios ¿Por qué? Pero si yo puedo decir Pero si usé versículos de la Escritura Pero si usé la palabra Usé la herramienta correcta Sí, pero este versículo El, el apóstol Pablo está desafiando A un ministro A Timoteo no solo a usar la palabra, sino a ser eficiente en el uso de la palabra. Aquí necesitamos desarrollar eficiencia en el uso de la palabra. No se trata de andar 
una Biblia bajo el brazo y sentarme con alguien y abrirla y empezarle a leer versículos. Se trata de ser eficiente en el compartir la Palabra de Dios. En Hechos capítulo 18... Hechos 18, versículo 24 y 25. Quiero poner el ejemplo de, de Apolos. Aunque estaba en un proceso todavía de conocer toda la verdad, pero miren qué tremendo lo que la Escritura dice de él. Hechos 18, 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Miren, varón elocuente, ¿y qué dice? Poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. O sea, había mucho que, mucha pasión en él para compartir la Palabra. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Llegan otros discípulos y ya empiezan a presentarle más ampliamente los caminos del Señor. Lo que quiero resaltar aquí es que esta persona, Apolos, era una persona, dice, elocuente. Elocuente no es sinónimo de casaquero, ¿ok? Algunos creemos que por ser casaqueros somos elocuentes. ¡Uh, qué elocuente el hermano! No, es casaquero. Y un montón de cosas, pero no dice concretamente o correctamente las verdades del Evangelio. Entonces aquí dice elocuentemente, o cómo era, un varón elocuente, perdón, y me encanta esta expresión, poderoso en las Escrituras. ¿Qué les dice a ustedes eso? Poderoso en las Escrituras. ¿Que conocía? Hermana Leti. ¿Conocía la Palabra? ¿Sabía cómo convencer, cómo transmitir la Palabra? ¿Llegaba a su objetivo? ¿Estaba seguro? ¿Dijiste? ¿Convenciente? convincente a través de la palabra, sí, miren era poderoso en las escrituras, sabía utilizarlas, conocía las escrituras y entonces empezaba a predicar y se presentaba una situación y él sabía cómo utilizar la palabra para predicar en base a esa situación. El problema del mensaje evangelístico es que se creó sistemas y se crearon métodos y este mismo mensaje era el que se daba a todo mundo. Pero eso creó una iglesia no poderosa en las Escrituras, no elocuente ni con un espíritu fervoroso como Él. Alguien con un espíritu fervoroso para compartir la palabra, ¿creen ustedes que se va a parar a decirle a alguien? No, es que Dios es poderoso. Viera qué lindo el Señor. ¡Hala! Hermoso él. Es una elocuencia. ¿Qué es elocuencia? ¿Qué es fervoroso? ¿Qué es alguien con fervor, con pasión, 
con entusiasmo, ¿qué más? Que se le mira que está convencido de lo que está hablando. Él lo transmite, por ahí vamos. Que vive lo que está predicando. Habla con autoridad. Su interpretación es de acuerdo al valor que le da, ¿sí? ¿Quién más habló por acá? Lo ha experimentado. Alguien fervoroso, es alguien apasionado por lo que está enseñando. Está contagiando a los demás de ese fervor porque lo ha experimentado, porque lo conoce, porque lo vive en su propia vida, ha experimentado el poder de Dios, ha experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, en fin, su transformación y entonces va a contagiar a los demás con esa pasión al predicar. Pero para eso, Apolos tenía que ser alguien conocedor de la Palabra. Conocedor de la Palabra, no me refiero solamente a un buen memorizador de versículos bíblicos. Porque hay gente que tiene una capacidad de, de memorizar impresionante. Y puede recitar versículos. Y cualquier cosa, ahí está el versículo. Y ahí está la cita. Y ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Puede mencionar. Pero no me refiero a eso. Poderoso en las Escrituras es que conoce el poder de la Escritura y utiliza la Escritura de una manera correcta. El asunto es que muchas veces no hemos entendido en plenitud el poder que la Palabra de Dios tiene. Y ya lo vamos a ir viendo por qué. Cuando yo no entiendo el poder que la Palabra de Dios tiene, entonces la voy a hablar con inseguridad, voy a predicarla dudando si va a ser efectivo o no. Pero cuando entiendo el poder de la palabra, yo voy a transmitirla de una manera diferente, con la actitud y la certeza correctas del poder, basados en el poder de la palabra de Dios. Ahora sí detallemos un poco más acerca de la palabra. Dice Hebreos capítulo 4. Quiero que le ponga mucha atención a estas expresiones, porque no, no son simbolismos, no es una idea, no son palabras que quisieran decir otra cosa, no. No son metáforas, son palabras exactas. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Miren lo que dice. Porque la palabra de Dios, pónganle atención a eso. Porque la palabra de Dios es que, pónganle atención a eso, es viva y eficaz. Dejémoslo por ahí un momentito, es viva y eficaz. ¿A qué se refiere con que es viva? Tiene vida. Da vida porque tiene vida. Sí, produce vida eterna. No es inerte. No es letra, la palabra de Dios es vida y está viva pues. O sea, este no es un libro que compramos eh, como cualquier libro que usted compra en la librería y pues es una historia, es, son letras, son palabras, pero esta palabra de Dios 
está viva. ¿En qué sentido? Ya vamos a detallar, perdón. Tiene cumplimiento. Pero ¿por qué decimos que está viva? Y por eso es importante entender este punto. Está viva y es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Tiene poder. Logra su objetivo. Es eficaz. Es efectiva. Utilizando el ejemplo del machete, aunque la palabra de Dios no es un machete. ¿Vieron? Eso es una espada de dos filos. Pero solo por el ejemplo de la herramienta. ¿Qué pasa si yo tengo el machete sin filo? Entonces es un machete, pero no es eficaz. ¿Me doy a entender? Mientras que la Escritura dice que es como espada de dos filos. Entonces, por eso la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero miren esto, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón La palabra disierne Por eso hice énfasis En que es viva No es letra muerta Es viva Porque es capaz de discernir La necesidad Por eso alguien dice Pero cabal la necesidad que yo tengo Dios como que Le hubieran contado al pastor Mi necesidad Y aquí frecuentemente llegan hermanos dice, mire hermano pero si eso estuvimos hablando ayer Con mi esposa esa es la situación que estamos pasando Pero qué cabal Mi esposa lo llamó, le contó el problema ¿O qué? Porque la palabra disierne la, la palabra sabe Que hay de necesidad en ti Es que es tremenda La palabra de Dios Yo tengo que conocer la capacidad Perdonen eh, la expresión No quiero rebajar Entiéndanmela desde el buen punto de vista el potencial que tiene la Palabra de Dios En sentido de su poder, de su capacidad De su eficiencia No potencial en el sentido de que pudiera ser ¿verdad? Sino todo el poder que tiene la Palabra de Dios Cuando yo desconozco esto Yo voy y predico Pero con un entendimiento y una actitud diferente Porque pienso o, o espero que ojalá y de resultado Ojalá y me entienda Ojalá y la persona crea Porque yo no he entendido Que la palabra es viva y es eficaz Es viva y es eficaz Ahora, dice Que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y miren esto qué tremendo, el versículo 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien, todas las cosas están desnudas Y abiertas a los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuenta No hay nada oculta a la palabra de Dios No hay cosa tan profunda Por eso dice que penetra Hasta los tuétanos dice En otras versiones dice hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo Hasta la médula O sea, 
penetra la carne, penetra los músculos, penetra el hueso, penetra el tuétano. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué hay más adentro de eso? Del hueso y del tuétano, ¿qué hay más? Ya no hay nada. Llegó hasta lo más profundo. ¿Qué está diciendo? No hay corazón, no hay sentimentalismo, no hay negatividad, no hay dureza que pueda resistir al poder de la Palabra de Dios. Si yo no entiendo eso, yo voy con una actitud, ¿y para qué le voy a hablar a mi vecino? Ay, si usted supiera, ese mi vecino es duro usted. No, él no va a entender, es porque yo soy el que no he entendido el poder de la Palabra de Dios. Ah, no, porque es que usted no sabe, apóstol. Mire, este mi primo, mi prima, lo que sea, uy, pasó unas experiencias tan difíciles que está sumamente amargada en su corazón. Entonces, ¿cómo le voy? Mire, ahí la palabra va a rebotar. Esa es ignorancia mía. Porque la palabra es lo suficientemente poderosa para penetrar y aquí el ejemplo que está poniendo es no hay cosa que detenga la palabra de Dios no hay impedimento que detenga si por ejemplo poniendo el ejemplo del machete yo trato de meter el machete aquí en la tarima ¿qué pasa? no entra, ¿por qué? porque esta superficie es más fuerte que la eficacia del machete eso no pasa con la palabra de Dios no hay corazón que haga así a la palabra no hay amargura que tenga la palabra así mmm, ahí no entro no hay dureza de corazón ni entendimiento capaz de doblegar la palabra de Dios la palabra dice que es más cortante y que penetra hasta dónde hasta la médula parte el alma parte el espíritu parte el hueso y entra hasta la médula significa nada lo detuvo nada es capaz de detener la eficacia de la palabra y el poder de la palabra cuando es compartida ponga mucha atención en esto cuando es compartida y usada eficientemente Porque yo puedo tener la espada más filosa del mundo aquí, pero si le doy de canto o de... No sé cómo dijeron ustedes. ¿Qué va a pasar? Quizá deja morado el brazo de la persona, pero no penetró. Dejo lastimado, pero no penetra. Yo tengo que ser capaz de utilizar eficientemente la herramienta. Hace un tiempo estábamos construyendo con el apóstol un kiosco ahí en la casa y un pastor que nos fue a ayudar que es carpintero, o era carpintero él empezamos a partir la madera pero compramos una, una madera bien gruesa y entonces había que cortar esa madera y entonces yo veía que él agarraba el serrucho con aquella eficiencia ¡pah! partía es cosa, hay Dios, eso es de niño, dije yo. Qué fácil. 
pero este le voy a ayudar y esa cosa así torcida y se quedaba trabado el, el serrucho pero qué raro a ver dele usted y él se lo lleva ah no, no, no hoy sí para otro lado la misma madera la misma herramienta ¿cuál era la diferencia? la eficiencia en el uso la capacidad y la incapacidad de usar correctamente la herramienta el problema del cristiano hoy en día es que en el evangelismo tenemos la palabra pero la desconocemos y no nos hemos vuelto discípulos poderosos en la escritura discípulos eficientes en el uso de las escrituras no hemos desarrollado nuestra capacidad de entenderla correctamente de explicarla correctamente y entonces decimos no este mi vecino si sí es duro usted este mi jefe si viera durísimo de corazón y entonces qué estamos diciendo con eso fíjense que estamos pecando con eso ese tipo de expresiones son pecados lo consideraría yo porque son contrarias a la palabra de Dios cuando yo digo no, no, no a él no le voy a hablar porque mire esta persona sí es dura esta persona sí es rebelde usted esta persona sí está amargado ¿qué, otra, qué otro ejemplo? esta persona ¿qué? híjoles tiene el demonio adentro dice ¿qué, qué otra cosa? Hablando de dureza, esta persona sí es terca, mire, no, ahí sí no entra nada. Si cualquier todo ese desconocimiento ha creado una coraza, y entonces yo le doy la palabra y mire, rebota en ese entendimiento que él tiene, rebota en esa, ¿qué dijiste? En esa terquedad que tiene, rebota en esa amargura que tiene ahí estoy pecando hermanos en primer lugar pecando porque estoy declarando que esa dureza es más que el poder de la palabra y eso es pecado porque está contradiciendo el poder de la palabra y el problema entonces no es la capacidad o el poder de la palabra sino el problema es la forma incorrecta que quizás estoy usando la palabra de Dios entonces, ¿qué es lo que debo corregir? hermanos, mire, usted puede decir mire, apóstol, usted quiere ir a, a cortar todo a, a chapear ahí todo el monte que tiene en el terreno pero mire, sería bueno que le saque filos de su machete pues quizá en ese caso la herramienta necesita un ajuste pero en la palabra la palabra no necesita un solo ajuste si es perfecta la palabra es viva la palabra de Dios es perfecta no tiene error el problema no está entonces en la palabra el problema está en mí incapacidad 
en mi falta de conocimiento y en mi falta de destreza para usar correctamente la palabra de verdad. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está desafiándonos hoy? ¿A qué entendimiento quiere llevarnos el Señor respecto a esto? A la determinación, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, procura con diligencia, con esmero, con dedicación. Hablemos del punto que estamos resaltando. Procura con diligencia ser un obrero que usa efectivamente la palabra de verdad, que la explica correctamente, que la enseña correctamente, que la entiende correctamente. Procura con diligencia ser un hombre así. Y eso es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Misión Cristiana de Calvario hoy, a la sede central. Sede central es tiempo de que te determines con diligencia presentarte ante Dios, pero como un discípulo que explica correctamente, que enseña correctamente, que entiende correctamente, que traza correctamente la palabra de verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo está corrigiendo en nosotros. Porque muchas veces le echamos la culpa a la dureza del corazón de una persona. Le echamos la culpa a las circunstancias, al tiempo, es que tal vez no es el tiempo de Dios. Tal vez Dios tiene otro plan. Tal vez, y nos justificamos en muchas cosas cuando lo que no hemos entendido es que nos ha hecho falta que diligentemente nos determinemos a desarrollar nuestra capacidad de enseñar la palabra de verdad. Pero para ser eficientes en el uso de la palabra, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Conocerla. Escudriñarla. Practicarlo. Necesito enseñar, necesito hablar, necesito predicar, necesito compartir la palabra, pero escucharme lo que estoy diciendo. Convertirme en alguien elocuente. Y perdonen que esté utilizando mucho esta expresión. Suena muy fuerte, pero quiero corregir esto. No casaquero con la palabra, sino elocuente con la palabra, apasionado por compartir la palabra, pero eficiente en compartirla, en enseñarla. Y esto repercute en todo, en el evangelismo, en el discipulado, yo tengo un grupo de comunión familiar, agarro el manual, pero si yo no he desarrollado mi capacidad de ser eficiente en enseñarla, en primer lugar, si no la entiendo correctamente, la voy a compartir diferente. Y si no he desarrollado mi capacidad de enseñarla de una manera correcta, ¿qué creen ustedes que va a pasar en, lo, en los discípulos? Voy a a reproducir eso en los discípulos. Pero ¿qué pasa? Yo le estoy enseñando lecciones y otra lección 
y les comparto y el versículo iba a memorizar y todo, seis meses, un año reuniéndonos como grupo y mire, yo no miro que cambien estos discípulos que me tocó estos sí están duros usted y la eficacia de la palabra pues entonces es capaz de penetrar o no la palabra entonces dónde está el problema ¿Qué es lo que necesitamos corregir urgentemente en la sede central y en misión cristiana del Calvario la capacidad de explicarla correctamente de enseñarla correctamente de trazarla correctamente de entenderla correctamente necesitamos dedicarle tiempo a escudriñar la palabra y por eso los martes en el discipulado hemos estado fortaleciendo la capacidad de escudriñar, de entenderla y de explicarla ¿se han dado cuenta ustedes del desarrollo que ha habido en los discípulos? en su capacidad de explicar la palabra los días martes yo no sé si ustedes han prestado atención al menos los que vienen por supuesto ¿verdad? ¿han notado ustedes la diferencia, el desarrollo? es que miren al principio voy a ser franco al principio decía un versículo les decía, a ver, quiero escuchar, ¿qué significa esto? Aporten. Ay, Dios santo. Esa era de la otra elocuencia, oye. En término chapín. ¿Qué? Por ahí vas. Casaca, pues, puros cuentos. Y un montón de palabrería, explicaciones, que se oyen lógicas, que se oyen buenas, eh, excelentes pero realmente no fundamentadas en la palabra. Pero ahora, si han prestado atención en el discipulado, ¿cómo han ido desarrollándose las aportaciones? Oh, la Escritura dice esto y esto, yo entiendo y yo veo en la palabra aquí, allá, y hay un desarrollo. Pero eso, ¿cuándo sucede, hermanos? Esto no viene como ar, arte, ar, arte de magia. Ay, apóstol, ministrenos. Y le vamos a decir al apóstol Abraham que nos ministre, que ponga las manos y ¡pum! ¡Uh! ¡Ya! Ya somos eficientes en el uso de la palabra. Eso no viene así. ¿Cómo se vuelve una persona eficiente? Con la práctica. ¿Qué más? Ejercitándose. Diligentemente escudriñando estudiando, conociendo para poder usar correctamente exponiéndola, explicándola Mateo 13, 52 lo repito por la transmisión ¿de dónde? de su corazón, ajá ¿Saca de dónde? Es que cuando usted le quiere hablar del Señor a alguien y dice, ¿y qué le digo? Es que no se me ocurre nada y es que no sé, ¿sabe por qué? Porque no tiene nada ahí guardado. No se ha alimentado de la palabra, entonces no tiene nada que dar. 
Dice, del buen tesoro de su corazón saca, dice. Pero el hombre malo, ¿qué? ¿De dónde saca el hombre malo? Del mal tesoro que hay en su corazón. Un Apolos, porque era elocuente, porque era poderoso en la palabra, porque se había alimentado de la palabra, conocía la palabra. ¿Alguien oí por ahí? Bien nutrido. Es un escriba docto en el reino de los cielos. Uh -huh. Dentro del reino de Dios, el concepto cambia. Allá en la religiosidad era solo conocimiento, era información. Pero en el reino de Dios no dice de dónde lo sacan. De su corazón, no de su memoria. Porque en el reino de los cielos es el alimentarnos de la palabra. Es escudriñar, es dedicarle tiempo a la palabra, volvernos doctos, volvernos ¿qué? expertos en el conocimiento y en el compartir la palabra. Uno de los más grandes errores dentro de tantos, por supuesto, uno de los más grandes errores que existen en la iglesia hoy en día es creer que el único que tiene que escudriñar la palabra es el pastor para predicar el domingo. Es que la palabra no se escudriña para predicar, nada más. Se escudriña para vivirla, para conocer el propósito de Dios y de toda esa riqueza que vas a tener, vas a tener para predicar. Hay muchos ministros incluso que como solo se preparan para predicar, no son doctos, no son poderosos en la Palabra. Sencillamente han preparado mil y un sermón, pero no son poderosos en la palabra. Es que poderoso en la palabra no es que ya prediqué dos mil quinientos mensajes. Poderoso en la palabra es que sé la eficacia, el poder de las escrituras, que la uso correctamente en cada circunstancia, en cada momento y en cada vida. Que cumplo, que soy el instrumento utilizado por Dios para que su palabra cumpla el objetivo trazado. Voy a decir así, solo por darme a entender, entiéndame bien, por favor. La Escritura dice que Dios envió a su Hijo para que nadie se pierda, sino que sean salvos, pero ¿por medio de qué? De creer en el Hijo, ¿sí o no? Ok, ahí está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que suceder para que una persona experimente esa verdad en él? Ah, que yo me convierta en el instrumento para que esa verdad yo la use poderosamente y la comparta para esta persona. Entonces, yo soy el instrumento para que la Palabra de Dios se transmita para esta vida. Y entonces, esta persona, ¿qué pasa en él? ¿Qué experimenta? Salvación, Salvación por ejemplo. Entonces, 
La palabra de Dios fue dada para propósitos definidos Pero yo cuando la comparto me convierto en el instrumento para que esa palabra cumpla su objetivo en la vida de esa persona Si yo no la conozco, si yo no la comparto ¿De qué sirve que llenemos las librerías de Guatemala con un montón de Biblias? ¿De qué sirve que llenemos cada casa en toda Guatemala de Biblias? O sea, no estoy diciendo que, no, que, que eso sea malo. Hay entidades que hacen y regalan y todo. Qué bueno que lo sigan haciendo. Gloria a Dios. Pero ¿dónde se vuelve efectiva esa palabra? Cuando una persona la conoce, la escudriña, se vuelve poderoso en el uso de esa palabra y la comparte con eficiencia. Y entonces esa vida es transformada, esa vida viene a los pies de Cristo, esa vida se sujeta al Señorío de Cristo. Ahí cumplió el propósito por el cual el Padre le envió. Pero ese propósito se cumple a través de discípulos que con determinación se propongan a presentarse ante Dios como personas que entienden, que enseñan, que trazan correctamente la palabra de verdad. El desafío hoy, y aunque vamos a seguir escudriñando otro día acerca de todo ese poder de la palabra, el desafío hoy es que nosotros nos determinemos. Procura con diligencia. Sede central, procura con diligencia. Como dice otras versiones? Solo es la expresión, procura con diligencia. Esfuérzate. Sede central, esfuérzate. ¿Qué más? Haz todo lo que sea posible. Sede central, haz todo lo que sea posible para convertirte en un discípulo poderoso en las Escrituras. Que las entienda correctamente. Si el Espíritu Santo nos está diciendo que la entienda correctamente, significa que puede haber, más bien que hay mucha gente que la puede leer pero que no necesariamente le está entendiendo correctamente. Y de eso hay mucho. Pero Dios quiere discípulos que sean eficientes en entender correctamente. Haz todo lo posible por entender correctamente la palabra. Haz todo lo posible por explicar correctamente la palabra. Haz todo lo posible por ser eficiente en trazar la palabra. ¿Qué otra expresión hay? Procura con diligencia. Sede central, procura con diligencia. Presentarte ante Dios, aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todo eso es vital, todo eso es importante, definitivamente. Solo que hoy estoy haciendo 
un énfasis nada más no estoy rebajando lo demás el énfasis que hoy el Espíritu Santo nos está haciendo que, nos, que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios como gente que entiende que explica, que enseña que traza bien la palabra de verdad para eso se necesita dedicarle tiempo para eso necesitas dedicarle por eso dice procura con diligencia no esperes que te va a caer pum, ya sucedió se necesita gente que escudriñe las escrituras ¿sabe por qué la evangelización hoy en día, hablando a nivel general está produciendo discípulos sin temor a Dios o quizá la palabra correcta se está produciendo miembros de iglesia sin temor a Dios porque el discípulo es temeroso de Dios ¿Por qué el evangelismo hoy en día a nivel general está produciendo miembros sin compromiso, sin responsabilidad, sin obediencia a Dios? Por la ineficiencia en transmitir correctamente. Pero todo comienza desde la ineficiencia de haber entendido correctamente el mensaje del Evangelio y transmitirlo correctamente. Lo que Dios quiere en Misión Cristiana del Calvario por supuesto que lo quieren todas las iglesias, pero estoy hablando de la misión. Lo que Dios quiere para misión cristiana del Calvario es que seamos discípulos, que con diligencia procuremos desarrollar nuestro conocimiento, nuestra habilidad, nuestra destreza en el uso de las Escrituras. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma y el espíritu Los huesos y los tuétanos Que disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón La palabra de Dios es lo suficientemente poderosa Para la transformación de una vida Es lo suficientemente poderosa para que una persona venga al Señorío de Cristo la evangelización correcta definitivamente incluye discípulos eficientes en el uso de la palabra si no vamos a producir quizá miembros de iglesia sin compromiso, sin responsabilidad pero fuimos llamados a, a Alcanzar y a producir discípulos de Cristo Temerosos de Dios Apasionados por el Señor Obedientes a Jesucristo Pero eso cómo se va a lograr A través del uso correcto de la Palabra de Dios ¿Hay algo que se le resista a la Palabra? ¿Qué es más poderoso que la Palabra? ¿Qué es más duro que la Palabra no pueda penetrar? no hay nada seguros entonces cuando prediquemos la palabra prediquémosla con la actitud correcta sabiendo que cuando sea eficiente en el uso de la palabra esa palabra va a producir de que va a producir, produce 
Porque la palabra en sí es lo suficientemente poderosa para producir. Pongámonos de pie, por favor. ¿Cuál fue el desafío del Espíritu Santo hoy a tu vida? Lo que el Espíritu Santo te habló hoy no solamente fue el conocimiento del poder de la palabra, aunque hoy solo fue así como apenas hay mucho más ahí, que ya lo vamos a ir hablando. El desafío del Espíritu te llevó a qué? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No se trataba de que Timoteo fuera apóstol, no se trataba de que lo había dejado como pastor en una iglesia, se trataba de que él desarrollara su eficiencia en el uso de la palabra. No es el título, no es el ministerio, no es la posición, no es el cargo que te da la eficiencia. Es tu determinación de buscar, de escudriñar, de alimentarte de la palabra. No es porque ya soy discipulador, es que soy pilas para dar la palabra. No es porque soy pastor, es porque yo ya soy pilas para predicar. Al contrario, hoy en día hay una gran cantidad de ministros que lamentablemente son ineficientes en el uso de la palabra. ¿Qué es lo que te da eso? No es la posición, no es un ministerio, no es el llamado, es tu búsqueda, es tu determinación. Procura con diligencia, no es quédate esperando que pase. Es procura con diligencia, búscalo diligentemente, alcánzalo diligentemente, lógralo diligentemente, con esfuerzo, con dedicación, con determinación, lo vas a alcanzar. Así que necesitamos dedicarnos a la palabra. A conocer, como decíamos hoy en el seminario antes del servicio, las buenas noticias de Jesucristo. Si no conozco esa buena noticia, ¿cómo podré compartirla correctamente? Necesito alimentarme, conocer, desarrollar esa capacidad y volverme una persona eficiente en el uso, en la predicación de la palabra. Dios se ha determinado levantar discípulos eficientes en la palabra poderosos en la escritura no para predicar nada más detrás de los púlpitos aunque obviamente eso va a pasar también sino para predicar la palabra a 
todo aquel que lo necesita a todo aquel que necesita ser discipulado pero como a todo aquel que necesita venir al Señorío de Cristo compartir las buenas nuevas predicar la buena noticia pero de una manera correcta poderosa compasión elocuentes pero también fervientes pero también poderosos en la palabra, en las escrituras el Espíritu Santo te está hablando esto a ti de una manera personal es a ti que te lo está diciendo y es en ti que Él se determinó convertirte en un discípulo poderoso en las escrituras la obra de su Espíritu es para llevarte a alcanzar eso la naturaleza de Cristo en ti es para llevarte a ser poderoso en las escrituras eficiente en la enseñanza de las escrituras lo que se necesita es tu determinación a partir de hoy tus acciones esas acciones que te lleven a un mayor conocimiento esas acciones que te lleven a un mejor entendimiento esas acciones que te lleven a una mejor capacidad de explicar de enseñar a otros a partir de hoy convierte ese deseo en acciones porque son las acciones las que te van a llevar a ser poderoso en las escrituras en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Señor gracias porque estás santificando tu nombre en medio de nosotros por lo que te determinaste a hacer y por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo tu nombre ha sido exaltado y tu nombre seguirá siendo exaltado y glorificado en medio de nosotros en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias amén aleluya bendito el nombre de Jesús